0: Bienvenido al episodio de este día. Estoy tan contento que podamos estar juntos de esta manera en esta vida de sabiduría. Estamos en este camino y nos encontramos en el capítulo número 27 y vamos al versículo número 13. Dice Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía a la extraña, tómale prenda. Recuerde, todos estos proverbios son dichos que muchas veces no están unidos entre sí, sino que de una idea luego se expresa otra idea. Como el día de ayer avisamos de, del prudente cómo se esconde del mal. Entonces ahora parecería que esta palabra está trayendo un mensaje para aquella persona que en lo que respecta al dinero se presta para salir de fiador de otra persona. Algo que no es primera vez que el libro de Proverbios habla sobre esto es de tener cuidado en ser avalador de las deudas de otra persona. Eso es lo que está diciendo, que cuando yo lo hago por una persona que yo no conozco, estoy asumiendo un riesgo tan grande que me puedo quedar sin nada. Esto es lo que está diciendo la primera parte de este versículo. En la segunda parte es aquella persona que cuando tiene, piensa esto, cuando tiene mercadería y viene un extraño, le dice, mire, deme algo y le da, por ejemplo, 50 dólares y le dice, después se lo pago. Entonces dice, es como que eh, este, se les, les le quiten algo que le pertenece y lo entregó pues de una manera con una buena voluntad la verdad las cosas de que la Biblia habla mucho sobre el ser generoso sobre el ser dadivoso sobre el ayudar a los demás yo creo que todos hemos tenido esos encuentros de personas que en la calle están necesitados y usted de todo corazón le ha brindado su ayuda a esta persona para sacarla adelante de un problema. Y eso sin que usted la conozca. Usted lo puede ver en la calle, eh, eh, donde va pasando. O sea, no hay ningún problema con eso. Pero aquí está hablando, está hablando exclusivamente de aquellas personas que te vienen para engañarte, que vienen para aprovecharse de tus recursos. Por ejemplo, hoy en día con esto de la Internet ahí se ha abierto la posibilidad de que los ladrones te pueden robar sin estar presentes por medio de un mensaje, por medio de un email te pueden quitar muchas cosas por ejemplo hace algunos años aquí en el país donde yo vivo, en Australia salió la noticia de este hombre que andaba de vacaciones en otro país y cuando regresa a Australia se da cuenta que la casa donde él vivía había sido vendida, ya no era el dueño de la casa. De una manera increíble, estas personas se hicieron pasar como los dueños de la casa. Eso es, fue algo tan tremendo que llevó a que se cambiaran las leyes en este país. Porque estos individuos que estaban en África lograron vender la casa, hacerse del dinero. Imagínense, hacerse del dinero y tener los papeles legales a la misma vez a tal grado que fue un caso tan tan difícil de poder solucionar que imagínense cómo fue impactado que el mismo país se dio cuenta que había un pequeño agujero donde los criminales podían desposeer a las personas de sus propiedades aún más podemos agregar cómo también otros casos se ha dado de que eh, en lo, los teléfonos se reciben mensajes de que se debe al departamento de taxi Recuerdo hasta yo mismo recibir esas llamadas De una persona de, que decía, era una grabación De que había una deuda con el taxi Que tenía que pagarse inmediatamente Si no, pues al día siguiente el sheriff estaría para arrestarnos Y la manera como pagarlo, decían Era a través de las tarjetas de la Apple Esas tarjetas que tienen diferentes eh, cantidades de dinero no se pagaba con dinero efectivo sino a través de esas tarjetas era increíble la manera como están robando a las personas esos son algunos casos y cada vez van creando casos diferentes hasta extorsionar a las personas por millones y millones y millones de dólares Ahora, esto está pasando en el mundo que estamos viviendo y, y de esto es lo que habla el libro de Proverbios. Tener cuidado ante este tipo de personas que le llama, eh, el primero le llama el extraño y la segunda al extraño. O sea, está hablando de como de una pareja, tanto hombre como mujer caen dentro de esta misma categoría que yo les podría llamar los estafadores. Los estafadores que tratan de quitarte todo eso Ahora, ¿Cómo nosotros podemos combatir a este tipo de personas? Bueno, lo primero, yo he tenido una filosofía en mi vida, o mejor le voy a decir, un principio. Un principio en mi vida. Que cuando algo viene a tu puerta demasiado fácil, no hay que creerlo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si de repente, sin haber comprado ningún número de alguna rifa, algún sorteo, alguien viene y te manda un mensaje, Señor, usted... Se ha ganado un auto cero kilómetros La primera pregunta es ¿Cómo es eso? ¿De qué manera es eso? Yo recuerdo que aquí también a Australia Llegó también unas, muchas personas Muchas personas recibieron cartas diciendo Que habían ganado el premio de la lotería de España y que mandaran, necesitaban depositar dinero para que les mandaran el premio. Muchas personas cayeron en eso. Desde el primer momento que lo vi, a las personas que yo conocí decían, no lo hagan, eso no funciona así. Eso no es así. Como recuerdo también haber recibido emails de personas que se hacían pasar por cristianos, por cristianos, diciendo de que habíamos eh, un, un rico en alguna parte del mundo había dejado a nosotros una cantidad de tantos millones de euros que los deberíamos de reclamar, pero para eso deberíamos de dar los detalles de nuestra cuenta bancaria. Son trampas de los estafadores, entonces este primer principio es bien importante. Así de fácil, así de fácil no funcionan las cosas. No funcionan las cosas Como también el principio de creer De que comprando la lotería Yo me voy a hacer rico El enriquecerse fácilmente No funciona Porque yo he conocido personas Que han ganado algún premio De la lotería Y al final igual siguen de pobres Como antes No les benefició en ningún momento En un momento les ayudó Pero no les ayudó a largo plazo entonces muchas veces esa es la trampa que usa el enemigo. La trampa del dinero fácil, el hacer recursos fáciles. ¿Cuál es la me mejor manera? La mejor manera es simplemente trabajar para crear lo que tú vas logrando con el producto de tu trabajo, más la bendición de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué es otra cosa que podemos sacar de esto? ¿De que hay necesidad de, ayud de ayudar? Claro, ayude. Como decía, decía un hermano ya mayor, Mire, decía, yo no le presto dinero a nadie, yo le regalo dinero. Cuando alguien viene y me dice, mira, préstame 50 dólares, le digo, no, mira, yo no tengo 50 dólares, pero te voy a regalar 20. Porque dice, a través de esas cosas, muchas veces lo que uno hace es perder amistades. Entonces, muchas veces yo sé que como cristianos también la gente se quiere aprovechar de usted, que usted es una persona generosa, que usted es una persona bondadosa. Como en una ocas ocasión recibía llamada de un hombre, un hombre australiano, eh, pidiéndome de que se encontraba en otro estado de Australia y que necesitaba que le mandara dinero para poder él venir y reunirse con su familia. Cuando comencé a hablar con él, lo que me dijo me conmovió el corazón Y yo comencé a consultar con los miembros de mi directiva La situación, cómo podíamos ayudar a este hombre Pero entre todos tomamos consejo y dijimos No, pues esto nos parece muy raro Mejor este, dígale claramente de que nosotros en verdad no tenemos esa cantidad de dinero que él quiere Pero que podríamos buscar, recomendarle alguna agencia donde le puedan ayudar Recuerdo que cuando el hombre volvió a llamar y le di la noticia, el hombre me comenzó a insultar con palabras soeces. Entonces fácilmente entendimos de que lo que él quería hacer simplemente es aprovecharse. Y luego hablando con otro pastor de Sídney, él me contó exactamente el mismo individuo, llamándole a él y diciendo que en Sídney esa trampa se le había hecho a muchas iglesias y de esa manera sacaba dinero para aprovecharse de los cristianos. Ahora, ¿qué nos, qué nos manda esta, este, este consejo de la Palabra de Dios este día? O sea, cuando podamos ayudar, ayudemos con lo que esté a nuestro alcance. En segundo lugar, siempre tengamos esa astucia, si lo podemos llamar, esa astucia, esa capacidad de poder entender cuando alguien nos quiere engañar, cuando alguien nos quiere meter en un negocio que al final nosotros vamos a terminar mal. Que el Señor nos dé la prudencia, que el Señor nos dé la inteligencia para saber distinguir las trampas y no caer en las trampas. Cuando yo en mi vida personal vivo de esa manera, ayudando, teniendo el discernimiento para no caer en esas trampas y también sabiendo que si hay alguna necesidad en mi vida, no voy a caer en una trampa, no voy a tratar de participar con aquellos que hacen estas cosas, sino que yo voy a esperar también que Dios abra su mano, que Dios extienda su mano para poder ayudarme en las diferentes circunstancias de la vida. Yo creo que este es un consejo maravilloso para un día como hoy. Y yo creo que el amor al dinero, como dijo el apóstol Pablo, se lo dijo a Timoteo, el amor al dinero es las raíces de todos los males. Por ese amor al dinero hay muchas personas que hacen toda esta cláusula de fraudes. Por amor al dinero hay muchos que caemos en estas trampas. Le digo, no hay que amar al dinero. Como alguien dijo, el dinero es un buen siervo, es un buen servidor, pero es un mal amo. Bueno, dejamos hasta aquí y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.